0: Herzlich willkommen zum Festival der Liebe.
1: Das Festival der Liebe für die Ohren. Lebhaft, geistreich und einzigartig. Für viel Gesprächsstoff mit Herz.
0: Von Tele5. So, liebe Leute, hoher Besuch heute beim Festival der Liebe, denn jetzt geht's los mit der Crew von Festival der Liebe. Festival der Liebe ist ja etwas, was seit einigen Monaten bei uns bei Tele 5 läuft und äh, wir haben eine eigene Crew, ein eigenes Ensemble und wir fangen mit der Bestbesetzung an, mit dem ältesten Teilnehmer. Dürfen wir das sagen? Ja. Der Herr Fröhlich, der Herr Frohsinn. wir wissen gar nicht genau, wer jetzt der... Hans-Jürgen ist. Im Pass steht Hans-Jürgen Fröhlich, ist der Herr Frosin und der Oberkellner beim Festival der Liebe. 83 heilige Jahre alt, aber so jung wie in allen Zeiten. Herzlich willkommen. Ja, vielen Dank. Sie sind Oberkellner? Ja. In einem Hotel, das die besten Zeiten hinter sich hat. Das ist richtig, ja. Wann hatte das denn die besten Zeiten? Ja, bevor ich dort angefangen habe,
1: denn die Story war vorher, dass ich eigentlich der Besitzer dieses Hotels gewesen bin, und, äh, aber durch weiß nicht, irgendwelche Fehlkalkulationen und wahrscheinlich auch nicht äh, ausreichendes Engagement ist dieses Hotel den Bach runtergegangen und der Friedrich hat das dann gekauft und mir... Zum, ja, so als äh, kleine Aufmunterung diese Stellung angeboten als Oberkellner. So bin ich ihm also sehr, sehr verpflichtet und das zeige ich natürlich auch.
0: Aber hat eigentlich den Kern der Demütigung in sich? Oder waren Sie wirklich zu faul oder zu halodrig früher? Ich. Weiß es nicht. Also das ist ja immer fiktiv. Ich habe da ich hab keine Vorstellung. <lacht> aber man muss ja die
1: Figuren anlegen. Ja, natürlich, klar. Aber ich meine, äh, ich habe das alles hinter mir gelassen. Und ich habe also diese, diese ja, Unaufmerksamkeiten, um es mal sehr, sehr äh, euphemistisch auszudrücken, habe ich äh, vergessen. Und äh, ich habe mich jetzt voll konzentriert auf das neue Team da im äh, Hotel und äh, versuche, dem Chef, der mir ja die Möglichkeit gegeben hat, was zu verdienen,
0: wirklich zu dienen. Also aber der Chef selber, Friedrich Lichtenstein, ist ja auch nur eine Strohpuppe eines weiteren Schattenmannes im Hintergrund.
1: Ja, das mag sein. Aber für mich ist der, natürlich der
0: Friedrich derjenige, der
1: mir die Möglichkeit gegeben hat, was zu verdienen und nicht auf der Straße zu landen. Jetzt hat
0: dieses Hotel, das es ja wirklich gibt, in diesem Ort, den ja. es ja wirklich gibt, das Problem, dass es praktisch keine Gäste hat. Ja.
1: ja, aber es ist erstaunlich, die Gäste, die wir dann hin und wieder treffen, sind eigentlich ganz zufrieden da. Also das ist <lacht> Weil sie auch schwierig. bestens vorbereitet sind. Ja, ja, ja klar, aber sie sind, sind auch kommunikativ. Ich weiß, meine erste Begegnung da mit Gästen, ein paar, die sagt: entschuldigen Sie bitte, sind Sie hier äh, zuständig, sage ich, nein, ich bin nur der Oberkellner. Ah ja, aber dürfen wir mal, und dann haben sie mir ihre ganze
0: Geschichte erzählt. Das sind dann reale Gäste gewesen, das reale die wirklich Gäste, in dem Hotel ja. sind, das müssen wir den äh, Zuhörern jetzt erklären. Also wir sind in Bad Gastein tatsächlich in einer Villa, die äh, ganzjährig Gäste ähm, äh, beherbergt. Und auch ziemlich gut gehendes Hotel, also es ist jetzt äh, gute Gäste für Wandern und Skiurlaub. Und äh, während äh, die dort urlauben, drehen wir ab und zu dort. Und äh, natürlich sieht das Personal so aus, wie es aussieht, nämlich als wäre es bedienstet dort. Und so kommt es immer wieder zu äh, seltsamen Begegnungen, die man dann auflösen muss. Kommen wir nochmal zu der Figur in dieser in dieser Konstellation, dieser Rollenkonstellation, ähm, festgelegt ist das ja für als, als Spielumgebung äh, für einen Fernsehsender. Haben Sie, als Sie das Konzept erzählt bekommen haben, oder haben Sie es gelesen, sofort verstanden, wie wir das meinen? Nein. <lacht> nee, also <lacht> das Sie überhaupt es heute nicht. Verstanden? <lacht> ich auch nicht.
1: <lacht> nee, aber das war irgendwo, war diese Figuren nebeneinander, äh, das war schon seltsam. Also, allein das Auftreten, ich meine, ich war ja als Fremdkörper da, denn ich kam aus München, alle anderen kamen aus Berlin. Mhm. Die kannten sich alle. Mhm. Mich kannte keiner. Gott, wie und das ist, ja, aber ich meine, nach und nach war es so, dass ich akzeptiert wurde. Und das geht also so weit, dass ich ob meines Alters in einer Weise behandelt werde, als ob ich äh, auf der einen Seite gelähmt wäre und nicht laufen kann oder auf der anderen Seite äh, unvernünftig wäre und etwas tue, was mir meiner Gesundheit schaden könnte. Also sie passen schon auf mich auf. Der Herr Frohsinn ist aber auch nicht immer bei Sinnen
0: in N seiner Rolle. Ne?
1: Nein, nein, <lacht> sicher nicht. Also Er ist dann halt schon... Äh, auch seltsam. Tüttelig wird man. Ja, sagen, ja, ne? natürlich. Er vergisst ist viele Dinge. Oder? Das, ist, das ist klar. Und das ist also nicht nur gespielt. Sind Sie tüttelig? Ich, ich, also ich stelle das fest, dass ich tüttelig kann man nicht sagen, aber in manchen Dingen würde man sagen, ah, ein zerstreuter Professor. Naja, gut. Aber das, glaube ich, war vorher auch schon so. Ich konnte mir keine Namen merken. Also ich weiß, in der Journalistenschule schon habe ich immer gebeten, die Studenten, und gesagt, bitte. Schreiben Sie Ihren Vornamen, damit ich das sehe, weil ich kann mir keine Namen merken.
0: Also der Herr Frohsinn, der Herr Fröhlich, ist unser Gast heute. Und äh, man kann es ja sagen, weil ich das Alter schon gesagt habe, 1936 geboren ähm, im Jahr der Olympischen Spiele in Deutschland. Sind Sie wo geboren?
1: In Guben, das ist in der Niederlausitz, äh, ist heutzutage getrennt weil die Neiße durch Guben fließt, mhm. ein Teil ist deutsch und der andere Teil ist polnisch. Mhm. Ich war erst vor vielleicht fünf Jahren das erste Mal, nachdem ich dort weggezogen bin oder mit meinen Eltern weggezogen bin, war ich dort und ich muss sagen, die deutsche Seite war sehr sauber und, und proper, die polnische Seite war, nun ja.
0: Polnisch kann man auch Sie haben den Zweiten Weltkrieg bewusst ja. erlebt. Ja. Mit all seinen Auswirkungen.
1: Ja, es, das war also schon, ich muss sagen, für ein Kind. Ich habe die Dinge ja schnell überwunden und auch so, sieht, wenn man sah, wenn Menschen umgebracht wurden auf deutscher Seite und auch auf, ja, auf polnischer Seite russischer Seite, es war einfach, äh, ja, nicht so, heute hat man das natürlich reflektiert und äh, kann es rational begreifen. Ich habe als Kind, ich war damals, als das, der Krieg zu Ende war, war ich äh, neun Jahre alt, aber ich weiß, wir waren ja noch ein Jahr unter den Polen da und äh, irgendein Pole, der wollte von mir Pistolett von Kapsel, das weiß ich noch heute, ich wusste gar nicht, was der will und ich habe, also, Ängstlich, wenn ich draußen war, habe ich immer geschaut, ob der mich nicht irgendwo sieht. Weil ich konnte den Pistolett von Kapsel nicht äh,
0: bringen. Und das sind Lösen aber, Sie es mal auf? Ich, Was ist das?
1: Ich weiß es nicht. <lacht> nicht.
0: Bis heute <lacht> nicht. Ich weiß, Das heißt, wenn der jetzt reinkommt?
1: Ich weiß nicht mehr, wie der aussieht. Also, <lacht> das war für mich der, ich weiß nicht, der schwarze Mann.
0: Nicht? Und dann ging es wohin? Das ist ja heutige ehemalige DDR.
1: Nee, das ist. Also, ja, Niederlausitz ist heute DDR, oder damals Ehemal, DDR. Ja. Wir sind aber schon im Jahr, ich wurde, also 41, sind wir nach Niederschlesien gezogen, weil da meine Eltern ein Geschäft übernommen haben. Und wir waren dann in einer Stadt, die hieß Neurode. Und der Grafschaft Glatz, und da waren wir, also war ich vom 5. bis zum 9., nee, bis zum 10. Lebensjahr dort. Bis der Russe kam. Bis der Pole kam. Der Pole kam. Der Pole, und die Russen auch, ja, ja. ja. ja, ja. Und dann ging es in Richtung Westen. Dann ging es aber erst ein Jahr, erst im August, da war dann so die, August 1946, da wurden wir dann rausgeschmissen, weil wir hätten optieren können für Polen. Und ich war da überhaupt nicht dafür und meine Eltern auch nicht und dann sind wir halt…
0: Dann sind Sie eigentlich ein klassischer Vertriebener.
1: Ja, ja, ja. ja Wir sind so mit in Viehwagen sind wir dann abtransportiert worden, kam dann, dann in der Nähe von Braunschweig, das hieß Lebenstedt, da sind wir dann in ein Lager gekommen und äh, da habe ich dann erlebt, was es heißt. Wenn ungeziefer da ist, ich wurde geplagt von den Wanzen. Mhm. Ich bin früh aufgewacht und hatte die ganzen Arme voller Quaddeln. Also das war schrecklich. Auf der anderen Seite, ich war dann in einem sehr noblen Internat und ich wurde da nachts auch gebissen. Und ich habe dann dieses Viech erschlagen und sah oho oh Wanzen. <lacht> das ist also keine Frage, Hygiene ist keine Frage des materiellen Wohlstands. Das war ein altes nee. Schloss ja. und dann wurde also die Schule geschlossen und für 14 Tage oder drei Wochen und man hat das alles dann neu ich weiß nicht irgendwo vergast, dass die die das Ungeziefer da entfernt werden konnte und dann kamen wir zurück und es ist auch nie wieder was
0: passiert in dieser Richtung. Aber naja, ich war ein Wissender. Dann sagen Sie doch mal was zu Ihren Eltern. Wenn Sie von Internat sprechen, hört sich das ja großbürgerlich an.
1: Ja, es ist aber nicht so. Ich meine, mein Vater war, äh, es gibt eine Berlin-Gubner-Hutfabrik, hat es gegeben. Und der Chef damals, der Berlin-Gubner-Hutfabrik, war ein Jude. Mhm. Und da mein Vater da, ich weiß nicht, er war so... Irgendwie verantwortlich. Der hat für den Chef da gearbeitet, also so eine Art Privatsekretär. Und in der Nazi-Zeit wurde er natürlich rausgeschmissen, der Chef, und mein Vater gleich mit. Und da hat man ihn, glaube ich, in ein Finanzamt gesteckt und da sollte da arbeiten. Und da haben sie also versucht, etwas anderes zu finden. Meine Mutter ist Putzmachermeisterin, das heißt, also, sie hat Hüte gemacht. Mhm. Und, Ach, Putzmacher? Ja, ja, Putzmacher.
0: Ah, mhm, das gibt es heute gar nicht mehr. Nee. Aber beide Hutfabrik dann? Also, ja, beide, also alle genau, mit Hut zu tun.
1: Ja, ja, genau. Ja. Und ähm, also meine Mutter, die war unheimlich kreativ. Also das war wirklich toll. Die hat auch für mich, hat sie so Kasperl-Puppen gemacht, mhm. aus äh, Papierschnipseln und Sichelleim. Mhm. Also ich würde also sagen, quasi. Ja. ja. Und das war also wirklich, die waren so toll. Unglaublich. Und ich war ein begeisterter Puppenspieler. Ich habe also damals mir Geschichten ausgedacht, habe dann die Nachbarschaft eingeladen und die wollten, ich weiß, einen Fall, habe ich dann verlangt, 10 Pfennig für Eintritt. <lacht> <lacht> und da wollten die gar nicht mehr gehen. Da kamen Kinder aus den sogenannten Marienlauben. Das waren eigentlich so ein bisschen... Ja, sagen wir mal, unterprivilegierte. Sind wir jetzt noch in Braunschweig? Nee, wir sind in Neurode. Neurode, das war Ach so, also. so, das noch davor? Noch davor, ja, ja. ja. Okay. Nee, in, in, also in Engelnstedt, da haben wir dann beim Bauern in so einem Durchgangszimmer gelegen. Und dann sind wir praktisch, glaube ich, im Ende 1946 noch nach Bayreuth gekommen, zu meinen Großeltern mütterlicherseits. Die hatten allerdings auch nur zwei Zimmer, also eine Küche. Und ein Wohnzimmer. Und in der Küche haben sie geschlafen. Und wir kamen dann und haben dann im Wohnzimmer geschlafen. Ich kann mich erinnern, wir haben dann so vier Stühle zusammengestellt und ich habe halt auf den zusammengestellten Stühlen geschlafen. Mhm. Und meine Eltern hatten eine Matratze unten, dann haben sie auf der Matratze geschlafen. Und meine Schwester hatte so ein ja, ich weiß nicht, so, so, so einen großen Stuhl. Der dann da drin geschlafen. Also da konnte man, aber der konnte so kippen. Ja, das war, das war so ähm, Heimatvertriebener
0: hieß es früher. Ja, 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 ja. Wenn Sie dann die Bilder aus dem Jahr 2015 sehen, also die Grenzöffnung. Und Sie sehen dann äh, Menschen, die auch ihre Heimat verlassen haben. Ist das vergleichbar? Sind das Gefühle, die bei Ihnen noch abrufbar sind? Oder ja, ist das nein, das, ist
1: also, das war so. Das waren aber die Deutschen, die aus Ostpreußen kamen. Ja. Die kamen mit diesen Trecks an, wissen Sie, mit Pferdewagen und so im Winter. Es war so furchtbar, weil wir. Teilweise sind die, die Pferde zusammengebrochen. Die haben sie einfach im im Straßengraben liegen lassen dort. Und die saßen auf diesen offenen Wagen, vermummt und so. Das war schrecklich. Und dann, die Nazis haben ja die sogenannten Kettenhunde, haben die jungen Leute, die Fahnenflucht begangen haben, mhm. versucht äh, zu finden. Und wir haben immer nur die Salven gehört, wenn sie die erschossen haben. Jeden Tag. Ich weiß nur, ein, ein junger Mann, wir hatten, in unserem Haus war es so, das ging dann einen leichten Berg hoch und äh, oben war ein Gatter und es war eigentlich eine Mauer und da ist diese Mauer, ist ein junger Soldat runtergesprungen, ist dann, ist dann durch den Hof gelaufen, da, war die, da waren sogar die Toiletten, die waren alles so plumpsklos und so. Und äh, ist dann hatten wir einen Durchgang vorne auf die Hauptstraße und ich weiß noch, meine Mutter sagte, du, bleiben Sie doch stehen, nein, 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 ich muss raus und ist dann durchgerannt raus vor und äh, an der nächsten Ecke, haben wir schon gesehen, wurde festgenommen, die, die SS mit den, mit den komischen, die hatten so Ketten und, und dann irgendwo, und, äh, ich weiß gar nicht, was auf diesem, auf diesem Schild da drauf war. und äh, das war aber auch so, es ist so ineinander übergegangen, denn als die Polen dann da war, weiß ich auch noch, habe ich eine Frau gesehen, die rannte und schrie und schrie und, und rannte in ein Haus rein und ein, ein Mann hinter ihr her und äh, dann hörte man die Schreie noch und dann nichts mehr und dann kam er raus und hat sich blutige Hände abgewischt. Also, oder besoffene Russe, da kam so ein alter Mann, da gibt es einen, oder gibt es heute noch, der Fluss hieß Walditz. Und da hat er mit der so eine Maschinenpistole, hat er den alten Mann gesagt, der soll sich oben aufs Geländer setzen. Und der sich, ängstlich, hat sich ängstlich da sich darauf Und dann hat er einen Stoß gegeben und hat unten dann so den Ding, und dann floss so das Blut so in, in den hat Fluss. Hat ihn erschossen, vor Ihren erschossen. Augen? Erschossen.
0: Ja. So, lieber Gott.
1: Nein, das sind also, ich muss sagen, das hat, wenn ich heute immer höre von diesen Geschichten, dass sie, was weiß ich, irgendwie in einer Weise oder, ja, vergewaltigt oder was Kinder worden sind, von Priestern und ich weiß nicht was, dann muss ich sagen, gut, das ist eine Geschichte. Aber es kann auch sein, dass solche anderen Geschichten, die einen Mensch prägen, dass die äh, sehr viel
0: schlimmere Folgen haben können. Also bei mir hat es Gott sei Dank keine äh, gravierenden Folgen gehabt. Aber wenn Sie das so erzählen, das ist ja das fürchterlichste, was man als Kind erleben kann. Ja. Wie würden Sie denn erklären, dass Sie so unbeschädigt da rausgehen ich weiß nicht. Ich
1: glaube, dass äh, das ist vielleicht eine ganz merkwürdige Geschichte, weil ich in meiner Fantasie sehr viel äh, mir auch immer überlegt habe, wie Stücke sein könnten. Und ich habe das irgendwo in diese Ecke geschrieben, Fantasie. Es, ja, es ist, ja, ja, es ist nicht real. Ja. Nicht? Es ist nicht so, dass ich gesagt habe. Ich weiß. Wir haben dann auch mal natürlich habe ich mir auch mal selber ins Bein geschossen, weil das war so, äh, das ging, aber ich durfte das mein Eltern. Aus Versehen. Nicht, aus Versehen. Mich ja, nicht, um das, mal nicht, zu nee, das war so Das war so ein komisches Ding, da war so ein Stift aus der, aus der Kugel raus. Und ich habe gedacht, so hm, ich mal drauf. <lacht> das war das Ding. Dann musste ich das aber vor meiner Mutter verstecken. Das war durfte ich nicht sagen, weil die hatten natürlich, wir hatten Leibchen nicht? und dann Strumpf, so Strümpfe, Wollstrümpfe und das hat natürlich geblutet und dann so ein Stück raus und ich, also ich weiß nicht mehr, das weiß
0: ich nicht mehr, aber mhm. ich habe es geschafft. Meine Mutter mhm. hat es nicht gemerkt, mhm. dass ich da verletzt war.
1: Und,
0: na ja. Aber es ist natürlich auch für die Erwachsenen eine, eine unfassbare Leistung, vertrieben zu sein und dann irgendwo in der Ecke eigentlich auch nicht gerne aufgenommen Nee, nee, das ist geduldet schön. zu sein, auch wenn es Verwandte sind. Ja, das, ich muss sagen, äh, ich glaube,
1: meine Mutter war auf der einen Seite auch sehr stark, ähm, sie hatte eine unheimlich starke Beziehung zu mir gehabt, und, äh, aber sie hat immer versucht, meine Schwester auch gleich zu behandeln. Ich habe das nur gemerkt, als, ich, als sie dann so krank war und ich kam dann von der Schule zurück und äh, sagt, sagt sie, ach, jetzt bist du da, jetzt wird alles gut. Also das hat sie alles auf mich projiziert und äh, ich, ich habe es ja auch versucht, aber da war ich einfach zu jung und es gab damals eben auch nicht die Möglichkeiten. Nicht? Das, war, das sind so Dinge und mein Vater äh, war auch komischerweise, erst war er sehr stark, äh, als er noch in Amt und Würden war. Und dann äh, hat meine Mutter wirklich das Heft in die Hand genommen. Sie war dann diejenige, die gesagt hat, so, das machen wir. Und dann haben sie ein bereutes Geschäft gegründet und so.
0: Auch wieder was mit Hüten? Ja, ja. <lacht> Hütung, Natürlich. Braut,
1: Brautkleider und solche Dinge. Und äh, meine jetzige Frau, die war ja damals äh, Lehrling bei uns. Da haben wir uns kennengelernt. Ah. Das war so. Also, Aber lieben gelernt erst sehr viel später. Ja, wir haben. das war eine ganz... Äh, ja, heutzutage war das eine völlig harmlose Liebe, wenn mhm. sind mal tanzen gegangen, ich glaube mhm. wir haben wir haben uns dann mal geküsst und so und sie war, denke ich, schon sehr verliebt in mich. Ich, ich habe damals gedacht, ich will ja was werden und so, das, das war für mich alles nicht so äh, relevant und äh, ja, aber dann, gut Jahre später, dann... Äh, trifft man sich, und sieht man sich und, und dann kommen doch die Gefühle und die Überlegungen, die dann sagen, ach ja, mein Gott, warum eigentlich? Äh, hast warum du das eigentlich? damals? Ja. Nein, nein, nicht so, warum hast du das damals eigentlich nicht weitergeführt? Nicht? Ich war in Aber im Moment, Sie
0: greifen jetzt weit voraus, da sind wir noch lange nicht. Ja, wir gut, sind jetzt okay. Anfang der 50er Jahre, der ja, Krieg ja. ist überwunden, ja. die ersten Schritte zurück ins zivile Leben, Ihre Eltern äh, gründen eine neue Firma, was mit Hüten und dann kommt der erste große Schicksalsschlag, Die ja. Mutter stirbt.
1: Mhm. Ja, und mein Vater, der hat das weitergeführt, meine Schwester damals, die… Ist sie jünger eigentlich, Sie ist jünger, zwei Jahre jünger, aber sie lebt nicht mehr. Also die war auch, weiß nicht, das, was ich an Glück hatte, hatte sie an Pech. Mhm. Also in dem Laden, der wurde ja nach dem Krieg gebaut und so, das Haus… Steht sie mit Kunden, sie sollte also auch lernen, das Putzmacherhandwerk, und man hat sie in die Schweiz geschickt und dann kam sie zurück und hat also verkauft und da kommt plötzlich die Decke runter und sie steht drunter. Und, war also auch, und ich weiß nicht, sie war danach sehr merkwürdig. Also, ob das irgendwelche Ursachen gehabt hat, das weiß ich nicht, aber. Sie hatte Depressionen dann hm. und solche Dinge. Und es
0: also Womit man damals ja nichts anfangen nichts, konnte. Gar man wusste nichts. ja nicht, was das ist.
1: Ich auch. Ich habe auch gesagt,
0: nimm dich zusammen, mein Gott. Ja, ja, nee, genau. Man nee. genau.
1: geht also wirklich ganz falsch damit um. Und das habe ich auch sehr viel später erst gelernt. Und äh, ja, sie wollte sich dann eine neue Hüfte einsetzen lassen, hat Keime gekriegt, lag dann ein Jesus. Jahr in, im Krankenhaus. In also Stand ein Pechvogel. Auch, Ja. Ja. Also wirklich, das ist, das ist schon schwierig
0: für Menschen, die dann nicht vom Glück begünstigt sind. Mit 17 waren Sie im Internat ja. und Ihre Mutter ist gestorben. Und ihr zu Ehren spielen wir jetzt auf Ihren Wunsch die dritte Symphonie von Beethoven. Das finde ich toll. Zurück zum Festival der Liebe. Gast ist heute der Oberkellner vom Festival der Liebe, Hans-Jürgen Fröhlich. Herr Fröhlich Kommen wir zum Schauspieler. Irgendwann hat sie gepackt. Das war ja dann schon mit den Pappmaché-Figuren wohl ja, schon so gewesen. Das ist richtig, ja. Für, und und äh, das Ganze kommerziell auch immer ausgerichtet. Also nicht nur die Kunst <lacht> wird gezeigt, sondern sie muss auch was einbringen.
1: Ja, das war schon merkwürdig, aber das stimmt ja offensichtlich. Ich habe es aber nicht so nur gemacht, um was zu verdienen, sondern ich habe es erst gemacht und habe gedacht, warum sollen die nicht bezahlen? Das ja, hat ja was mit Anerkennung ja, zu tun.
0: Ja, 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 genau. ja. Und die Menschen, um ihr Liebstes ja. zu erleichtern, macht am meisten Spaß. <lacht> ja, ja. So, aber, Sie sind dann in die Schauspielschule gegangen.
1: Ja, das war, das durfte ich natürlich auch nicht meinem Vater sagen. Deswegen habe ich studiert, Jura und danach noch Volkswirtschaft. Also, zu Ende studiert. Ich habe es kurz vor dem Examen aufgegeben weil ich dann geheiratet habe da musste man Geld
0: verdienen ja, ja. ja. Wann, wann haben Sie geheiratet das erste Mal 62 62. wie meine Eltern ja. mhm.
1: Nein, das war auch
0: eine Schauspielkollegin ja aha ja, ja. Man, wenn man sich so offen gibt in der Schauspiel dann zeigt man sich ja als Mensch ja, und da verliebt man, man sich schneller ne? ja. das ja, tun die ja alle diese Schauspielerin. Ja,
1: sie war, war ja auch. Ich wollte immer eine schwarzhaarige. Ich habe immer eine Blonde kennengelernt und ich wollte unbedingt eine Schwarze. Und die war schwarzhaarig. Und habe ich gedacht, viel später <lacht> habe ich. Dann, Andere heiraten wegen Charakter oder so. Nee, nee, Haarfarbe. <lacht> <lacht> ja, es war wirklich frisch. Wegen Sophia Loren vielleicht? Nee, die hat mir komischerweise nie gefallen. Mir das auch war. Nicht. Das war etwas, wo ich dachte, nee. Die, die, die andere die Lolo Brigitta die hat nicht ja, aber die gefallen. aber die war so klein
0: ja. das hat mir noch nie gefallen nee das, ist das, ja war, klar. -Welch. das war das war ja das eine Frau der ja, das war das Beste
1: das sind ja, ja das sind also so die, naja, gut, die Traumfrauen die man vom Äußeren her beurteilt nicht? und wenn man wüsste also das habe ich oft festgestellt die Frauen die so besonders schön oder hübsch oder interessant waren, wo man sagte, oh mein Gott, deine Frau zum Niederknien, die haben dann sich dann oft charakterlich in einer Weise entwickelt oder gezeigt, wo ich gesagt habe, um Gottes Willen, also da wird dann die Schönheit zum
0: Fluch. Nicht? Das also naja, das ist für die Frauen ein Fluch, dass ja. die deswegen schlechten Charakter kriegen, das äh, weiß ich jetzt gar nicht so, weil ich habe mich... Äh, das hat jetzt aber gar nichts mit dem Thema zu tun, aber ja. wir können ja hier auch über alles reden. Ja. Ich habe mich immer konzentriert auf die hübschesten Frauen, mhm. weil ich wusste, an die geht keiner dran, weil sich keiner traut. So. Ja. Und so die, die, es gibt ja so eine Schönheit, die so durchschnittlich ist, so, mhm. wo sich alle darauf vereinigen können. Die ja. sind dann meistens auch arrogant, ja. aber hey. die wirklich schönen ja. Frauen, ja. die sind schüchtern mhm. und die, die an die geht halt tatsächlich keiner dran, weil er denkt ja, die wird ja so oft begeiert, ja, dann komme ich ja gar nicht. Und das war, bin ich immer gut mitgefahren. <lacht> <lacht> so, und dann hat der Schauspieler aber nicht gewonnen in Ihnen, sondern der Geschäftsmann. Ja, das war natürlich, ich habe
1: sehr, fast, fast en suite gespielt. Damals gab es ein Volkstheater im Sonnenhof hier in München. Mhm. Und ich war da auch sehr beliebt und ich kriegte dann auch im Bayerischen Rundfunk Rollen, wo ich dann, wusste gar nicht wieso, aber da war eine Dame, die dafür für die Besetzung verantwortlich Aha. war. Und hat die war auch im, war, hatte auch ein Abonnement im Volkstheater und mhm. hat mich da immer wieder engagiert und so. Das war eigentlich also sehr nett. Und Was haben Sie gemacht im Bayerischen Rundfunk? Da, ach, das war immer so... Das war nicht so richtig, in, in so großen, damals wurden ja noch so die Räuber und solche Dinge, ja, große, Hörspiele. große Hörspiele ja, gemacht, ja, ja. da habe ich dann kleine Rollen und so, die nicht so aufgefallen sind. Aber irgendwann <lacht> habe ich dann mal so eine Serie geschrieben, aber die zwar hieß Werbung mhm. und da habe ich also alle Verkaufsförderung, Werbung, Marketing und so weiter und äh, den hatte ich glaube ich sechs, sechs Folgen geschrieben bloß die sechste hatte ich vergessen. Und da rief einer an und sagte, früh um zehn, äh, um 14 Uhr äh, machen Sie die Abnahme von dem letzten Buch. Da ich oh Gott, das will ich. <lacht> Und dann äh, habe ich der Sekretärin dann gesagt, du, also pass auf, schreib das gleich in die Schreibmaschine rein, ich diktiere das jetzt. Und ich habe das diktiert und halb zwei fertig, dann bin ich rausgefahren zum BR und das dann, in Freimann, oder? In Freimann, ja ja, 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 ja. Und äh, habe das abgeliefert und zwei Tage später kriege ich einen Anruf. Äh, Herr Fröhlich, äh, wir würden Sie bitten, die fünf ersten Bücher mal zu überarbeiten, in der Weise, wie Sie das sechste geschrieben haben. <lacht> das war also so witzig, dachte ich, aha. Okay, das.
0: Nur ja nicht drüber nachdenken äh, in Zukunft, einfach runter. Ja. Anfang 20 sind Sie jetzt. Sie sind nach München gegangen. Ja. Warum? Ja, das war
1: eigentlich das Naheliegende für mich. München hatte für mich so eine Faszination, weil da passierte viel und die Universität war da und ich fand, dass das... Aus, ja, das war eigentlich der springende Punkt. Und zwei Schüler von dem Internat, haben hier auch Jura studiert. Mhm. Da habe ich gedacht, ach, das wäre eigentlich ganz nett. Mhm. Und wir waren dann auch zusammen und haben alles Mögliche zusammen gemacht. Und damals, vielleicht nur als kleiner Hinweis, kostete das Menü im Restaurant Her stand 1,10. Mhm. Und das besondere Menü kostete 1,30. Mhm. Das war schon toll. Aber gut, das waren die 50er
0: Jahre. Nicht. Da hat man aber auch 300 Mark verdient oder ja, so. Überhaupt, nee, ja. überhaupt nicht. Ich habe heute noch eine Uhr an von meinem Vater von ja. 1958. Die hat damals unfassbare 140 Mark gekostet. Ja ja, ja, ja. So, und Sie sind Schauspieler gewesen. Ja. Und haben studiert. Ja. Und hatten immer vor, kein Schauspieler zu werden. Nein, ich hatte also die
1: Absicht... Äh, wirklich Schauspieler zu werden. Aber also mit, allen, mit allen Fasern meines Herzens wollte ich das und dann habe ich gesehen, wie das, ja, das Leben eines Schauspielers abläuft. Also ich habe in einem Privattheater gespielt und habe dann pro Aufführung 10 Mark gekriegt. Und äh, das war, die Proben wurden nicht bezahlt. Ja. Also meine Höchste Gage war 25 Mark am Tag. Im Sonnenhof. Im Sonnenhof, ja. Und das Theater in der Brienne-Straße? Straße. Ja, da gab es den Prozess Jesu und 15 Schnüre Geld.
0: Da habe ich, glaube ich, 30 Mark gekriegt. Das klingt jetzt aber schon nach Anspruch.
1: Ja, ja, na ja, gut. Also ich das
0: Volkstheater hab, hört sich ja eher
1: so ein bisschen breiter. Ja, aber. aber das war schon, ich bin ja auch nach, zu habe versucht, nach, äh, nach anderen Engagements äh, zu suchen und äh, bin auch nach Wien in die Josefstadt und da hat man mich, hätte man mich genommen und äh, allerdings zu einer Gage von, glaube ich, 1800 Schilling im Monat. Das war nicht sehr viel. Und Durch dann, sieben
0: rechne ich immer. Ja, ja. ja. ja, ja also, 18, das heißt also 250 50. Mark. Ja.
1: Und ich bin dann zu dem Chef von dem Theater in der Straße, der hieß damals Gesa von Völdeschi. Mhm. Und ich habe gesagt, Herr von Völdeschi, also ich möchte eigentlich doch hier aufhören, weil ich will nach Wien gehen. Sagte Fröhlich, Sie werden, Sie werden noch nicht gehen nach Wien. Ich mache aus Sie eine Star. Also, Herr Fröhlich, Sie bleiben hier. Also, ich sah, ich dachte, na ja, wenn Sie, der macht aus mir einen Star. Aha. ja, also, dann bin ich hier geblieben. Und 250 Mark ist ja auch nicht das Tollste und nee. so. Und, äh, Wahrscheinlich auch damals nicht. Nee, nee, nee. Und dann bin ich also hier geblieben. und äh, Nur als ich dann natürlich auch im, im Volkstheater da die, meine Frau kennenlernte, die war ausgesprochen hübsch. Also äh, das war eine Schönheit, aber auch klein, und schwarzhaarig und so. <lacht> natürlich. <lacht> und äh, ja, gut, aber das war offensichtlich dann doch nicht äh, das Richtige. Ähm, wir haben uns äh, nach, ja, sagen wir mal, zweieinhalb Jahren, als der Sohn geboren war, hat sie gesagt, nee, also das war's jetzt. Ich äh, liebe dich nicht mehr. Und, so schnell geht das. Ja, ja. Damals. Ja, das war. Und dann hat sie gesagt, ja, wir können ja mal so vielleicht äh, uns nur trennen. Dann habe ich gesagt, nee, du, was sollen wir uns trennen? Du liebst mich nicht, also was sollen wir machen? Nicht? Also, ich bin der Auffassung, es hat mir damals sehr, sehr leid getan um meinen Sohn, weil äh, das war für mich so was Unglaubliches, das, das zu erleben, wie der wie er agiert, wie er, wie er Dinge will oder nicht
0: will. Ist er denn bei der Mutter geblieben? Er ist bei der Mutter geblieben. Ich damals Als Schauspielerin hätte sie dich doch gar nicht ja, die so hat aber die
1: Eltern, doch doch. Die Eltern hatten eine Apotheke ah, okay. in München und die hat das natürlich geltend gemacht. Ja, meine Eltern und so und ich, ja, ich hatte ja niemanden, der hm. das hätte. Also ich hatte ganz, ich habe Anwalt versucht, obwohl ich kein Geld hatte, äh, versucht da hat und sagte, ich sage, ich gehe bis zum Bundesgericht, ich will... Naja gut, also war nicht und äh, ich habe dann auch die Beziehung, man hat ja dann immer Bücher gelesen, so ganz gescheite Bücher, ich hatte eine völlig andere Vorstellung, wie mein Sohn erzogen werden sollte mhm. und der neue Partner von seiner Mutter, äh, die, die hatten auch eine andere Vorstellung. und. Äh, immer wenn er am Wochenende zu mir kam und ich habe dann festgestellt, habe ich gesagt, nein, das muss man so und so. Und dann habe ich gelesen, das wäre also das Schlimmste für ein Kind, wenn es so hin und her gerissen wird, mhm. wenn man sagt, okay, also da ist er zwar zu Hause, aber wenn er dann zum Vater geht, das wäre ganz schlecht, man müsste das Gleiche machen. Und ich habe dann äh, die Beziehung sehr reduziert zu meinem Sohn und wir haben die erst wieder aufgenommen, als er dann schon 18 war. Mhm. Weil dann hat er den Namen seines Stiefvaters angenommen. Und äh, da konnte ich auch nichts machen, weil das war eine Erwachsenenadoption. Mhm. Und äh, naja, also, aber wir, ich verstehe mich heute mit ihm sehr gut. Wir haben ein gutes Verhältnis. Er hat sich dann zehn Jahre nicht mit seiner Mutter getroffen. Das war also auch wieder... Äh, und er hat auch nicht geheiratet. Also, wir waren keine guten Beispiele <lacht> für die Gemeinschaft.
0: <lacht> naja. Naja. Aber dann haben sie beruflich äh, die Entscheidung getroffen, die Schauspielerei ja, ist jetzt erstmal ad acta gelegt ja. und ich bin dann zum Film zu. Ich bin da immer vorbeigegangen in der
1: Georgenstraße, war eine Filmproduktion. Mhm. Und ich war vorher schon mal beim Bayerischen Rundfunk und habe mal gefragt: Lassen Sie mal, ich hätte eine Idee haben die gesagt ja, wie denn, und gesagt, ja, das Vertrauen, Misstrauen, wissen Sie also, so wird man hat ja Vertrauen, dann denkt man, dass die Zeitung, dass man da was reinschmeißt und so, und das ist so in vielfältiger Weise, das könnte man doch mal bearbeiten. Da hat der, der Redakteur da gesagt, ja, machen Sie, okay. Und dann habe ich das gemacht, haben sie mir ein Team zur Verfügung gestellt und dann war das abgedreht und dann, wie es, ist, zum Schnitt. Und da habe ich eine Kötterin kennengelernt, die, ich hatte überhaupt keine Ahnung. Also ich, naja,
0: das kann ja nicht sein, sonst macht man sowas
1: nicht. Nein, also aber Sie aber haben eine Vorstellung hatte, davon gehabt, was Sie wollen. Ja, aber, aber ich die Technik die Technik fehlte.
0: Also Sie haben, Sie haben erste Gehversuche gemacht und ja. haben festgestellt, das taugt mir. Das äh, taugt mir, ja. Ich bin, äh, ich habe nebenbei auch, bin
1: natürlich auch zur Zeitung gegangen, habe gesagt, ich könnte auch schreiben, habe für mhm. die Abendzeitung geschrieben. Also sind so. Inhalte Mensch. Ein Bildermensch oder ein Wortmensch? Ich, ich glaube, ich bin ein Bildermensch. Aber ich kann gut mit Worten umgehen. Ich glaube, ich kann äh, Dinge, die mir am Herzen liegen, kann ich äh, subtil ausdrücken. Mhm. Also äh, in der Wa Wortwahl, so, dass also schriftlich jetzt.
0: Das nicht? ist ja in der heutigen Zeit nicht mehr die Stärke Überhaupt von Menschen. Nein. Mit Worten elegant umgehen. Nein, das ist...
1: Das ist auch, ich meine, die ganze Terminologie heute, wenn alles ist nicht gut, das ist cool. Mhm. Also auch viele andere Worte, die muss ich dann immer nachfragen, was meinst du jetzt damit? Das also muss man auch nachfragen, ja, man, weil,
0: weil das auch das cool durchschreitet ja alle möglichen Wellen der Bedeutung. Früher ja, so war ja früher ja. man John Wayne cool, ja. heute findet man irgendwas, ähm, was gut ist, cool. Dann findet man irgendwas, was wertvoll ist, cool. Also das ist, das ähm, das ist, ich, ist ja, schon ja. Auch, auch von Individuum zu Individuum ja, ist schon ist schwierig. relativ schwierig. Dabei bietet die deutsche Sprache so viel Schönes.
1: Wahnsinnig, ja, das war. <lacht> ah.
0: Aber ich meine,
1: man muss, das habe ich oft hm. festgestellt, auch so wenn ich irgendwelche ja, Praktikanten hatte, die jung waren und mal in die Filmwirtschaft reinschauen reinschnuppern wollten, die, wie die sich ausgedrückt haben, das war für mich immer ein Phänomen. gesagt, also dann habe ich später gehört, ja, die haben Abitur gemacht, das Studium abgeschlossen, promoviert. Also
0: war das nur in der Versenkung verschwunden. Aber Sie haben dann, dann eben auch sehr schnell Selbstständigkeit äh, angestrebt und haben dann in, 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 eigentlich auf allen Feldern des, heute sagt man, Bewegtbild gearbeitet. Mhm. Und es ist schon, schon so richtig erkennbar, ähm, Vielfalt und, und Weite war Ihr Thema. So eins festlegen auf das eine, jetzt nur Werbung machen oder nur Inhalte machen oder nur Filme drehen oder... Sie wollten alles. Ja. Äh,
1: und Sie glaub, haben auch das, alles gemacht. Ja, es ist mir aber nicht bewusst geworden damals. Also ja. ich bin mit dem Studium oder auch mit der Schule, ich wollte um Gottes Willen kein Lehrer werden. Mhm. Ja, nur ein Idiot wird Lehrer und so. Also, oh, was ja gar nicht stimmt. Ja, na, Nein, natürlich nicht.
0: <lacht> Furchtbar übrigens also, auch heute. Das sind, wir, wir, die Tatsache, dass das gesellschaftlich so schlecht beleumundet war ja. über Jahrzehnte, fliegt uns ja jetzt um die Ohren. Natürlich, genau, das ist es.
1: Das ist das große Problem. Und diese, dass diese Personen, die vielleicht geeignet wären, sagen, um Gottes Willen, dem Stress setze ich mich nicht aus. Ich habe so im Bekanntenkreis habe ich Lehrer, die also auch Depressionen gekriegt haben, weil mhm. sie den Anforderungen und den Stresssituationen nicht gewachsen waren. Ja. Und so, das ist dann die andere Seite. Aber äh, das war für mich ganz merkwürdig. Ich habe gedacht, ach, äh, ich war als Produzentin in Hamburg und wir waren dann irgendwo in der Ritze in im Lokal. Und äh, dann waren sagen sie mit irgendwelchen Leuten zusammen und dann sagten ja, oh, haben wir gesprochen über Gott und die Welt. Und dann sagten die, sagen Sie mal, wären Sie denn bereit, äh, an der Journalistenschule äh, Vorträge zu halten? Habe ich sagte so, ja, ja, warum nicht? Ja, das wäre doch, meine, wir sind in Köln und... Äh, und ich sagte, ja, also ich, ich werde mal das reflektieren und dann sage ich Ihnen Bescheid. Und dann war nicht lang, viel später, habe ich plötzlich den Leiter der Journalistenschule in München kennengelernt. Und da sage ich, ach, Entschuldigen Sie, können Sie mir sagen, wie der Leumund der, der Journalistenschule in Köln ist? Ich sagte, wieso? Ja, dachte, die haben mir ein Angebot gemacht, ob ich da nicht Vorlesungen halten wollte. Dann habe ich gesagt, würden Sie das denn machen? Und ich sagte, so, ja, das könnt ihr auch bei uns machen. <lacht> Nicht? So bin ich dann dazugekommen. Da ich natürlich, war Ihr Thema, Ihr Themengebiet? Äh, das war Fernsehberichterstattung.
0: <lacht> Fernsehberichterstattung, wow. Mhm. Das war ja damals noch was ganz Seltenes. Naja,
1: ich habe sie aber in Praxis, das waren im Grunde genommen... Die Studenten an der Journalistenschule, ich habe ja nur Studenten unterrichtet. Die haben Kommunikationswissenschaften studiert und nebenbei wurden sie ausgebildet, im Fernsehen, Funk und so weiter, Print und Layout, all diese Dinge. Und äh, ich war also für die Ausbildung zumindest für Fernsehberichte mhm. zuständig. Also es war ein Praxisthema. Ich habe da gar keine Vorlesung gehalten, sondern ich habe sie in Praxis, also gesagt wie ein Bericht aufgebaut sein muss, was es für Einstellungen gibt, wie man das macht und so weiter und so fort. Und die haben dann mit meinen, wie sagt man, haben mir dann Themen vorgeschlagen und ich habe dann gesagt, ja okay, mach das oder das nicht und ich würde lieber das machen. Und heutzutage höre ich immer noch, ich weiß nicht, so verschiedene Leute, die damals bei mir angefangen
0: haben im Fernsehen. Das finde ich immer ganz... Also ganz sind toll. Sie doch ein Lehrer ja das, das war also haben sie haben es ja das, jahrzehntelang gemacht auf ja. allen möglichen Ebenen in allen möglichen Fachschulen ja. haben sie Leute in das, das das Journalismus und dann auch Werbung ausgebildet ja
1: ja ja und dann ich wundere mich dann auch die dann mit diesem die Regensburger die hatten damals irgendwie ein Archiv übernommen und sagten ja wir hätten wir brauchten Praxis, mehr Praxis und könnten Sie nicht bei uns äh, da in dieser Richtung äh, tätig werden? Ich dachte, oh mein Gott, warum nicht? Und dann habe ich da also äh, auch jetzt eigentlich mehr im, im Bereich Kreativität, also für die deutsche Sprache äh, gelehrt und dann, in, das war der Bereich Medienwissenschaft. Mhm. Habe ich dann mit den Studenten dort ein Seminar gemacht. In dem Rahmen des Seminars haben wir dann auch einen Film gedreht nicht, über die Regisburger F äh, für diese äh, Bibliothek. Mhm. Und das war eigentlich ganz interessant. Nur habe ich dann festgestellt, dass ist dieses Schere mit Alter. Ich meine, da war ich dann als ich die Seminar war ich 75 ich gedacht, Mensch, das ist, immer wenn die Studenten dann kamen, erst das erste Mal, haben sie gesagt, also der Blick, das war für mich immer, der, der? du, ein bisschen ja. <lacht> einer ja, hat, hat, hat das, das auch zu mir gesagt. <lacht> Wissen Sie, äh, wir haben gedacht, ich, ich mach mal, weil die kriegen ja Punkte, nicht, für ja. Beteiligung, ich habe gedacht, jetzt schaue ich mir das mal an. Aufhören kann ich immer. Und ich dachte erst, als die so alle da waren, dachte ich, du liebes Bisschen, was sind das für ein Haufen? Und dann habe ich denen also Themen gestellt und habe gesagt, überlegt euch mal, wie ihr sowas machen würdet. Mhm. Und da kam plötzlich einer, der ganz maulfaul war, der kam mit Ideen, wo ich gedacht habe: boah. Und äh, dann habe ich die so langsam. Gekriegt habe ich gesagt, okay, also das Thema, das arbeiten wir jetzt aus. Und sie, der das Buch geschrieben hat, sie machen die Regie. Und die anderen haben alle Rollen übernommen und mhm. so weiter mhm. und so. Und das ist ein ganz nettes Filmschild geworden. Mhm. Und, äh, so, und jetzt
0: sind sie mit über 80 noch Fernsehstar geworden.
1: Ja, das war also,
0: <lacht> das
1: war nicht beabsichtigt. Also ja. Und nein, schreiben sie viel Autogramme? Äh, ich, also immer, wenn ich Geld abhole, muss ich <lacht> ein Autogramm geben. Das ist, ist also leider Gottes... Ähm
0: Aber nicht wegen des Festivals der Liebe. Nein, nein, nein. nein, 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 nein. <lacht> so, jetzt haben wir ähm, Eloise vergessen. Denn äh, während ihrer... Ja, das passt ja eigentlich gut, gut ins äh, Thema. Als sie Produzent waren, haben sie auch zu Drogen gegriffen. Und das Lied ihrer Drogenzeit ist <lacht> Eloise. zweite Folge machen. Das äh, war noch zu wenig Frohsinn und früher Ja, ja,
1: das ist zu viel Leben. Ja, zu viel, zu viel, zu
0: viel Leben für eine hat. Stunde. Und das ist also, ja. das sollten wir wirklich, das äh, finde ich auch. Jetzt machen ne? wir erstmal den Chem und den Komi und die ja, ganzen ja, anderen genau. Figuren ja, ja, und dann ja. kommen wir nochmal alle zusammen und machen nochmal ein großes Fest. Ja, ja genau. So ja. machen wir das. Denn wir waren, das darf man auch äh, zum Abschluss nicht, äh, nicht vergessen, wir waren auf unserer ersten gemeinsamen Theatertour. Ja. Da können Sie ja nochmal ein paar Sätze zu sagen. Ja,
1: jetzt privat, oder? oder. Naja, nee, 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 das ist schon, schon
0: jetzt noch on-air.
1: Ja, also es ist für mich natürlich, da ich bestimmt tausendmal auf der Bühne gestanden habe, immer ein bisschen schwierig, mit äh, zunächst mal mit Leuten zusammenzuarbeiten, die das wohl nicht in dem Maße getan haben, mit Ausnahmen natürlich. <lacht> Man gemerkt hat. Und... Äh, da war für mich, dachte ich, oh, das wird schwierig werden. Und ich war sehr überrascht, also gerade Liam, der, wo ich immer dachte, mein Gott, der redet viel zu leise und zu schnell ja, und ja. so. Das muss man, ich habe also subtil immer mal wieder einen kleinen Hinweis gegeben, aber nicht, dass es also belehrend wirken sollte, aber äh, dass man sagte, auch dem Cem habe ich gesagt, schrei nicht so und äh, du machst dir die Stimme kaputt. Wenn du jetzt in der Probe andauernd schreist, dann kannst du nachher nicht mehr reden. Mhm. Nicht? Also so Dinge äh, habe ich versucht, die Damen, die, die wussten ja selber, wie sie das machen. müssen nee, habe ich das nicht gesagt. Mhm. Die waren auch sehr reserviert und ich dachte, nun ist ja auch legitim. Was soll man, ich habe ja keine Position mehr, in der ich einen Job denen einen Job vermitteln könnte. Hm. Also muss man das akzeptieren. Aber im Laufe dieser Tournee, muss ich sagen, sind die aufgetaucht, unheimlich nett und, und freundlich. Und ich weiß ja immer die Nettigkeiten einzuschätzen. Also ich weiß, wann es wirklich nett ist oder wann es eben so, so ist. So münchnerisch. Ja. ja <lacht> Nein, und ich muss sagen, und auch der, der Friedrich, man sagt, ich habe das gar nicht mitgekriegt, weil meine Frau hat das gesagt, er sagte dann hier in München, ja, hat das dann mit irgendwie, mit ihrem eigenen Text, hat er das wohl irgendwie so angebracht, als ob der Text von mir wäre. Das ist nicht nötig in dem Fall, aber es ist kollegial. Mhm. Er hat das gemacht, offensichtlich wie gesagt, ich habe es nicht gehört, meine Frau sagte das, vielleicht hat sie es auch falsch verstanden. Aber nee, ich muss, das ist das Schöne natürlich, ich muss nicht sagen, ach, sieht, dass ich den nächsten Job kriege. Das hm. muss ich gar nicht. Ich, kann, ich habe Freude. Es macht mir so viel Spaß, mit den Leuten zusammen zu sein und auch mit ihnen. Das ist, erst dachte ich, oh 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 oh. oh, oh dachte oh, oh, oh. ich ja ja dachte, hm, 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 das ist der große Zampano da musst du vorsichtig sein aber äh, ich habe gemerkt äh, eigentlich hat es ein bisschen gedauert äh, dass sie sehr klare Vorstellungen haben und dass sie sich nicht verkaufen also das war für mich schon so etwas wo ich sagte ah, ja so geht's auch. Und ich bin auch so jemand, der, der er selbst bleibt. Ich ja. versuche nicht, äh, irgendjemanden, ich sage das jetzt mal ein bisschen provokant in den Arsch kriechen will, sondern ich bin halt ich, ich habe auch meine Ecken und Kanten und äh, versuche mich zu disziplinieren, um eine Stimmung nicht kaputt zu machen, denn die Stimmung im Team ist gut mhm. und äh, ich bin froh, dass die Frauen sich auch so gut verstehen,
0: das ist immer wichtig. Dass sowas kann das sagt man Frauen ja nach, dass das nicht immer so ist. Nee, 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 nee das ist oh. naja. Also, wir waren auf, das muss man ja den Zuhörern, die nicht eingeweiht sind, auch sagen, auf Städtetour in Berlin, in Hamburg, in Frankfurt und in München und dazwischen noch in Düsseldorf jeden Abend auf einer anderen Bühne und haben ein seltsames Stück gespielt und wir haben manche dabei, wie der Herr Fröhlich, die ganz hervorragende Schauspieler sind und solche wie ich, die zum ersten Mal auf einer Bühne standen, also jetzt nicht zum ersten Mal auf einer Bühne, aber zum ersten Mal auf einer Theaterbühne und es hat Wahnsinnig viel Freude gemacht, wir waren die ganze Woche unterwegs im Bus, wir waren immer zusammen, wir haben zusammen gegessen und zusammen im Hotel geschlafen und zusammen gefeiert und zusammen getrunken und geübt und gemacht und ich hatte den Eindruck, dass es am Ende allen sehr leid getan hat, weil ja. es hätte auch anders sein können, dass ja. man sagt, endlich nach Hause, mhm. aber gerade heute haben mich wieder zwei angerufen, die schon wieder vermissen und schon fragen, wann es wieder losgeht. Und das war ganz wunderbar und das wird natürlich den Geist auch weiter beflügeln beim Festival der Liebe, wenn wir bald jetzt wieder in Bad Gastein drehen. Und auch im nächsten Jahr wird es ja weitergehen und ähm, ja, wir haben was ganz Großartiges dahingelegt, sowohl auf der Theatertour als wir auch bei Tele 5 jeden Tag zeigen eigentlich. Aber da, da, da wird sich noch eine Menge finden, wo wir uns noch selber weiter überraschen werden. Mhm. Deswegen einstweilen hier zwischen Stopp. Vielen Dank für Ihren Besuch. Gerne. Sind ein sehr angenehmer Gesprächspartner und wie wir eben schon festgestellt haben, viel zu volles Leben für viel zu wenig Zeit. <lacht> Vielen Dank. Ich danke und Ihnen. zum Abschied noch ein Song von Stevie Wonder von Ihnen gewünscht. No news! No.
1: der Liebe von Tele 5.